0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel auteur au Diable Vauvert et aujourd'hui c'est déjà la 281 e rencontre Lille, c'est la dernière de l'année, alors pour fêter ça on a invité Tom T. Riam, je vais y arriver, je vais y arriver, promis Tom T, pardon, euh, avec Tom T. pour Drug City aux éditions au Diable Vauvert, les éditions au Diable Vauvert qu'on connaît évidemment particulièrement bien puisque euh, vous n'êtes pas le seul auteur à avoir été reçu ici, ça fait déjà bon nombre d'auteurs qu'on apprécie particulièrement, et vous ne dérogez pas à la règle, j'en suis persuadé Tomté. Euh, alors avant que Marion n'intervienne, pour nous, pour nous expliquer peut-être l'histoire, euh, votre histoire au sein euh, des éditions Au Diable Vauvert, euh, peut-être que vous pourriez déjà nous euh, dire comment s'est passée cette entrée en littérature, alors ce n'est pas votre premier roman, vous avez déjà... Euh, Écrit il y a déjà quelques années en 2019, Banlieue Noire, qui était édité chez Présence Africaine en 2006. Et puis ensuite, il y a eu deux autres romans, notamment Next Level chez Au Diable Vauvert en 2019. Il y a beaucoup de temps entre vos romans, alors j'aimerais que vous nous parliez de votre entrée en littérature. Comment s'est passée cette entrée en littérature et ensuite cette accession au catalogue
1: Au Diable Vauvert Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, mon emprunt en littérature s'est faite… Euh, en fait, à la base, moi, je suis un… J'ai fait beaucoup de football. J'étais footballeur. Donc, euh, 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 je suis passé par toutes les étapes, sport, études, centre de formation au Paris Saint-Germain et euh, j'étais à Caen et j'ai joué en Grèce, en deuxième division. Enfin, ouais, en deuxième division en Grèce. Et je me suis blessé, et donc euh, j'ai décidé d'écrire. Euh, J'avais quoi, 20, 21 ans? J'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Borlieu Noir, qui, est, comme vous l'avez dit, euh, était publié euh, euh, aux éditions Présence Africaine. En fait, moi, c'est simple, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé la littérature, les mots, etc. Donc, euh, déjà petit, quand j'étais au centre de formation, hein, je griffonnais sur des bouts de papier euh, des, des idées en pensant un jour euh, pouvoir, euh, pouvoir écrire, euh, écrire un roman. Donc, euh, dès que j'avais une petite idée, j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination. Et donc, dès que j'avais une petite idée, je, 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 je notais ces idées. Et déjà, je disais, je disais aux gens de mon entourage qu'un jour, j'allais écrire, écrire un roman. Donc, euh, ça a commencé en Grèce. En Grèce, je me suis blessé, en fait. J'avais quoi ouais, 21, ans, ouais, ben, 21 ans 22 ans, je me suis blessé. Et donc je me suis dit bah voilà, c'est un bon un bon moment, j'étais tout seul en Grèce euh, et puis euh, sans famille, rien. je me suis dit c'est un bon c'est bon moment pour
2: commencer à écrire.
1: Donc j'ai commencé à écrire mon premier j'ai écrit Banlieue noir. Donc euh, au départ, c'était un peu compliqué parce que j'avoue que j'étais pas euh, c'était j'avais pas écrit de nouvelles, j'avais rien rien écrit avant à part sur à part noter, sur, à no, à part noter euh, noté euh, quelques mots, comme je vous ai dit, sur des bouts de papier. Donc, je me suis lancé. J'ai écrit mon premier roman au Bois J'ai Noir. Été, euh, je l'ai proposé à une première maison d'édition qui s'appelle Le Passage. J'ai signé, euh, signé chez eux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour euh, X raisons. Et donc, je suis parti comme un grand euh, à la librairie euh, présence africaine à, à Paris. J'ai proposé mon livre. Et donc, j'ai été euh, tout de suite euh, édité. Après euh, j ai... J ai... après ce roman qui a bien mar... bien fonctionné Bandy Noir, elle a bien fonctionné pour un premier roman. Franchement, ça a été... il a été il a été bien reçu. J'ai euh, la personne qui travaille avec moi banlieu Noir euh, a quitté euh, euh, qui travaillait avec moi à présence africaine a quitté présence africaine et euh, pour aller au Rocher Donc, je l'ai suivi j'ai suivi au Rocher ça s'est pas super bien passé parce que le Rocher c'est une maison d'édition quand même c'est ce n'est pas une maison d'édition à taille humaine. C'est vraiment le euh, commerce, commerce pur. Et ce deuxième roman n'a pas super bien fonctionné. Donc, euh, je suis parti, euh, parti du Rocher. Et euh, ouais, ça fait quoi Dix ans plus tard, j'ai envoyé comme un grand mon, mon roman à, par euh, boîte postale aux, aux éditions... Le Diable Bogart.
2: ils l'ont accepté, et puis j'ai édité mon, mon troisième roman chez eux, et mon quatrième maintenant.
0: L'auteur est souvent euh, très proche d'eux, et surtout euh, édite euh, constamment. Quelle a été votre relation, justement, avec, euh, avec l'éditrice euh, Comment vous avez travaillé ensemble, que ce soit pour Next Level ou pour, euh, ou pour Drug City
1: en fait, ça a été c'est une très bonne relation. Je tombe vraiment euh, dans une super maison d'édition. Super, euh, je sais pas comment dire. C'est vraiment euh, de toutes les maisons d'édition, je suis je suis allé avant, C'est vraiment une maison d'édition qui me qui suit ses auteurs, qui sont qui est qui est vachement proche de de ses auteurs. Pour euh, pour Next Level, il y a pas eu de, de on a accepté le le texte tel quel. Donc, il n'y a pas eu de gros, il gros, n'y a pas eu de vraiment de changement par rapport à la version initiale. Et pour pour Drug City, c'était, en fait, c'était, j'ai retravaillé, j'ai retravaillé, j'ai quand même beaucoup, il y avait une, une version initiale, j'ai retravaillé quand même beaucoup de texte Et pour pour développer certaines parties qu'on qu trouvait pas assez développées. Et donc, j'ai mal travaillé. En fait, c'est le texte sur lequel j'ai le plus travaillé. Ça. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, il en est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, euh, j'ai des bons, super retours. Je suis super content. Et donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu
3: m'entends bien Non.
0: Faut que tu mettes le casque, je crois.
4: Non, mais je vais quitter, tu sais j'étais en réunion sur l'ordinateur en fait je vous entendais très bien mais je ne sais pas pourquoi ce soir l'ordinateur n'affichait plus ni le son ni la caméra.
0: Alors là c'est bon, c'est parfait là.
4: Et là vous m'entendez bien vous
0: Parfait, c'est parfait. Bon,
4: parce que moi je vous entends un peu loin mais ça va j'ai réussi donc euh, voilà j'ai débranché, c'est l'ordinateur qui faisait du harcène avec l'iPad.
0: Alors, justement, j'aimerais que tu nous parles de, de Tom T et de ta découverte aussi, puisqu'apparemment, tu as reçu ce, ce manuscrit par La Poste. Quelle a été ton envie aussi pour le publier
4: Alors, moi, c'est Next Level, hein, c'est-à-dire pas Drug, Drug City, Next mais Club le Club précédent qu'on a sorti, euh, je crois, il y a 3-4 ans, 3 ans, ouais. voilà, qui s'appelait Next Level. Et ben, ça a été une claque, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé par la voie des manuscrits, donc on en reçoit euh, plusieurs milliers par an. Donc euh, il y a des lecteurs qui, 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 qui font le tri. Enfin, tu vois, il y a une boîte, Laetitia, Mandy, etc. Me l'ont transmis euh, très vite. Et enfin très vite, euh, sachant qu'on a quand même des délais un petit peu longs. Et je ne me souviens plus, Taubotez, mais je pense que ça a été long, en fait. Enfin, Moi, quand je l'ai lu.
2: Un peu, hein. oui. Selon mais,
4: moi. Mais quand je l'ai lu, je t'ai appelé tout de suite, en fait. Euh, j'ai trouvé que c'était une tragédie noire euh, magnifique et en fait il a la même euh, qualité dans Drug City et dans tous ses livres. Euh, Tom T c'est un écrivain assez bref hein, qui fait des, et qui dessine des tragédies, des tragédies sociales et qui sont d'une justesse et où il n'y a pas de compromis quoi. Et vraiment j'étais impressionnée par next level à la fois les personnages bon l'idée complètement contemporaine un hein, gamin qui plonge dans les jeux vidéo mais c'est surtout euh, cette malédiction personnelle qu'il a et qui est liée à, au fait que bah, dès le début dans la vie il avait zéro chance quoi, parce que enfin, je ne spoil le pas Next Level moi j'ai trouvé plein de choses hein, dans son livre Une langue bon, moi c'est d'abord toujours la langue qui me fait réagir et, et ce que j'ai adoré c'est cette langue très orale et en même temps très écrite très pleine d'images euh, un autre c'est ce qui me plaît aussi chez Nicolas Rey même si évidemment les, les deux voix ne sont pas les mêmes mais euh, la même brièveté, la concision, des... tous les mots ont du poids. C'est drôle. En même temps, il y a de la truculence dans, 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 dans l'oralité de Tom T. Donc, euh, donc, Next Level, une claque. On le publie. Bon, malheureusement, là, je dois dire que j'ai été moi, très déçue. Euh... Tom T n'a peut-être pas été déçu de la maison. Mais moi, j'ai été déçue du, du résultat. Je trouve que c'est bon, On sait bien que c'est un sujet compliqué. Hein, les, les banlieues, la misère sociale... Euh l'injustice sociale plutôt que la misère d'ailleurs parce que les personnages y sont riches et et donc sur, Next, sur le, le suivant, Drug City donc euh, bah les mêmes qualités en fait euh, avec un truc en plus, c'est qu'on est vraiment dans un roman noir avec une espèce de trame un peu policière, enfin un suspense comme ça où on veut savoir euh, la fin ce qui va, pas, ce qui va se passer c'est une histoire d'un dealer donc euh, il y a cette première ligne de, de suspense qui est très forte, mais surtout la, la fable assez incroyable et la liberté romanesque qui consiste à, sans préambule et sans rien, mettre en place un monde fictif, complètement fictif, voire de science-fiction, un univers dystopique à la porte de chez nous, au bout de l'aéroport, et on arrive là, et ce monde-là, c'est vraiment la métaphore de la réalité et là, ce qui m'impressionne chez Tomté, c'est qu'il voilà, n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour dire énormément de choses. Et en plus, ces personnages sont toujours aussi bien. Il n'y a aucun manichéisme. Les, les, les personnages sont ni bons ni mauvais. Bien sûr, son héros, il est sympa, mais en même temps, c'est un mec même... bon, bah, qui est dealer hein, quand même. Donc, a priori, il <rire> est pas honnête. Mais enfin, il a son code d'honnêteté à lui. Hein, il est mo moins malhonnête finalement que, que d'autres. Et il a un vrai code d'honneur. De... Voilà, donc euh, c'était donc, euh, bah, bah, une promesse tenue complètement. Mais de toute façon, depuis Banlieue Noire, euh, je ne vois pas que Tom T tienne pas ses promesses. Hein, la... la question pour moi, c'est plutôt de faire connaître que de lui, il nous donne des romans. Bon, euh, il les travaille longtemps, visiblement. Je ne sais pas, c'est peut-être des questions intéressantes, son processus d'écriture, en combien de temps ça vient, etc. Parce qu'il fait des romans brefs mais ne nous en donne pas un tous les six mois, hein, loin de là. À chaque fois, c'est vachement pensé. Donc moi, moi mon, mon boulot maintenant, c'est euh, reconnaître T. Je trouve que ce n'est pas très difficile, mais par contre, bah, convaincre la France entière qu'elle ne peut pas être aveugle à, à ce type d'univers, de, de romans, de voix, d'écrivains, ça visiblement en ce moment, c'est compliqué. Hein. Voilà. Mais c'est pour ça que, je, encore une fois, bah, je vous remercie, parce qu'il y a une curiosité... Chez Vlil, qui est incroyable et qu'on ne trouve pas partout, hein, et ça, c'est toujours un bonheur
0: d'être ici. Sur plusieurs choses euh, tout à l'heure, sur euh, notamment le, le fait que tu, que tu trouves euh, Malik sympathique. Alors, je suis peut-être plus euh, tranché. <rire> on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. On reparlera de ça. Euh, non, j'aimerais que Tom T vous nous parliez de parce que vous êtes cofondateur, non fondateur, l'un des fondateurs du collectif qui fait la France et on pourrait redire aussi peut-être que fait la France. Je ne sais pas si ce collectif existe encore, mais j'ai cru voir que vous aviez regroupé huit auteurs qui ont publié un recueil de nouvelles. Est-ce que finalement, chez Stock, je crois, chronique d'une société annoncée, euh, par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là, qui fait la France Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça votre leitmotiv en tant qu'écrivain Puisque euh, dans, banlieue, dans, dans, dans votre premier roman, euh, Banlieue noire, euh, vous étiez dans cet univers de la banlieue à travers les yeux d'un jeune footballeur euh, et, et vous vouliez montrer la banlieue telle qu'elle était. Aujourd'hui, avec The Rock City, il y a quand même aussi euh, cet, cet effet de qui fait la France aussi, j'ai l'impression en tout cas. Comment vous voyez les choses par rapport à ce nom-là de collectif Qui fait la France Pour vous, qui fait la France véritablement
1: En que... fait, on a fait ce collectif parce que… On estimait euh, certains auteurs qu'ils qui se dépassaient, représentés. Donc, on a une Ino Force pour pouvoir euh, essayer d'être une voix différente à ce qu'on a l'habitude de, de voir. Donc, c'est un collectif qui regroupe euh, de nombreux, de nombreuses qui regroupait de nombreux écrivains issus de, on va dire, des, des quartiers, des, des périphéries. Et notre idée c'était de pouvoir euh, euh, une locomotive pour euh, déjà euh, montrer ce qu'on était capable de faire à l'échelle nationale capable de faire être une une locomotive pour les pour les pour les gens qui viennent qui viennent qui viennent derrière je pense que quand on voit le monde de, de la littérature je pense qu'il je pense que c'est un milieu quand même qui, euh, qui se ressemble énormément où on n'a pas où on n'a pas moi qui, euh, qui connaissais pas trop ce milieu j'ai bien vu que c'était euh, c'était compliqué d'exister quand on était quand on n'avait pas entre guillemets
2: les codes euh, les codes
1: les codes des les codes entre guillemets, bourgeois et qu'il fallait euh, qu'on qu était un petit peu vu comme des, une sous catégorie une sous catégorie de de la littérature après moi mon but quand j'ai commencé à écrire c'était pas c'était pas spécialement de de représenter de représenter des gens ou une catégorie euh, sociale, mais je, je, je me suis rendu compte que malgré moi
2: j'étais j'étais représentant
1: parce qu'il n'y a pas énormément de gens il a pas énormément de, de, de... moi si, si si je parle des endroits où j'ai grandi il y a très peu de gens qui qui écrivent donc je me suis rendu compte rapidement que j'avais euh,
2: que j'avais un rôle et que je devais euh,
1: que qu'il qu était important de parler euh, de parler de de ceux entre guillemets qu'on appelle les invisibles donc euh, Aujourd'hui, si euh, si euh, si je parle de si je si les les univers euh, les les thèmes sont souvent liés à la banlieue, c'est déjà premièrement parce que c'est l'endroit que que je que je connais le mieux. C'est l'endroit c'est l'endroit qui qui me permet de qui me permet d'être le plus précis possible et de et de et de partager le mieux les comment dire partager le mieux les choses et j'ai un devoir de, de représenter ces gens-là fidèlement, et je j'estime. Après, ce c'est pas spécialement
2: voulu, mais j'estime qu'on a besoin de. On arrive à un moment, on a besoin d'avoir ces voix-là.
0: Parisien, je crois, dans le livre. Euh, il me semble je ne sais plus ce que vous dites mais euh, les éditeurs consanguins euh, Germano-Pratin ou bref il y, y, y a un petit tacle par rapport à ça et...
1: bah, bah, après, après on a souvent des, on, a, on, a, on a souvent des, des gens issus, du, issus du, 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 des, des, des mêmes milieux donc qu'est-ce qu'ils font bah, ils éditent les personnes qui, euh, qui viennent des, milieux, même, des mêmes milieux qu'eux ils, ils apprécient les histoires euh, qui leur euh, qui leur ressemblent et donc, euh, c'est pas facile de, de se faire une place. Je pense que, je pense qu'il y a quand même, euh, il y a une sous-représentation, une sous-représentation de certains milieux qui nous gênent. Donc après, c'est des petites phrases, des petites piques. C'est pas méchant, mais je trouve qu'on euh, qu ne, met pas ça en, en avant. Euh, c'est pas représentatif, selon moi, de la population, la population française et des gens qui écrivent. On le voit très bien. Maintenant, aujourd'hui, on voit la concentration de l'édition. On voit qu'il y a des gens qui rachètent, qui rachètent
2: des Ce c'est pas pour rien. Donc c'est une suite logique de ce qu'il y ce qui a pu avoir avant. Ah
0: n'est pas un héros ça serait difficile de caractériser comme un héros mais pourquoi pas euh, je ne sais pas j'aimerais de savoir d'où il vient ce personnage là alors je ne l'ai pas trouvé euh, forcément sympathique je trouvais au contraire qu'il avait, euh, qu avait peu de qualité parce qu'il a quand même abandonné sa femme et sa fille euh, sans, sans vergogne euh, clairement pour aller faire un deal euh, sa femme euh, j'ai l'impression qu'il qu la trouve très grosse euh, aussi euh, il est quand même euh, très attiré par l'argent euh, Il a quand même beaucoup de non-qualités Beaucoup de défauts à mon sens Et, et ce n'est pas le seul Comment vous l'avez construit ce personnage-là Ce n'est pas simple de faire des personnages aussi, euh, aussi difficiles à assumer On sait que le lecteur, en principe Aime bien s'identifier au personnage Là, pour le coup, vous prenez le contre-courant total
1: Mais, dé mais déjà... Euh, euh, les retours que j'ai eus sur ce texte, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça... Il y a des gens qui disent que c'est un mauvais garçon, mais moi, où j'ai grandi, il ne trouve pas que ça soit spécialement un mauvais garçon. Donc après, c'est tout subjectif. Moi, En fait, Malik, c'est un jeune... C'est un dealer. Après, ce n'est pas une mauvaise personne. Il deal parce que c'est sa manière à lui de pouvoir joindre les deux, nourrir sa famille et donc il deal comme certains feraient autre chose il vient d'un milieu où le deal n'est pas spécialement euh, considéré comme quelque chose de de, de de grave donc il est là et il, euh, il deal et il va comme on, comme on va voir dans le dans, dans le livre il va il est volage un peu cynique il a pas euh, voilà il est, il est pris dans il est, il est pris dans ce truc là après quand on est vous savez, moi, beau, dans, où je vis, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui, qui vendent, euh, qui, qui sont dealers, mais c'est des dealers juste. Euh, leur rêve, c'est pas de devenir euh, Pablo Escobar. Leur rêve, c'est juste de pouvoir, euh, quand, quand, un type de, quand un petit de 16 ans euh, digne, son but, c'est juste de pouvoir aller, aller s'acheter euh, des, euh, des chaussures, parce que ses parents ne peuvent pas le faire, de pouvoir, euh, pouvoir se divertir comme les gens de son âge, il n'y a rien de plus. Donc, lui il est, il est pris dans ce truc là après bien sûr que quand tu quand on quand on quand on, vend, on, quand on, vend, on, on arrive dans un environnement dans un milieu qui est qui peut être hostile je pense là, pas que c'est pas c'est pas c'est un c'est des, des endroits difficiles donc lui il fait il fait son petit chemin il, il deal et après on va voir qu'il va se retrouver qui va se retrouver, euh, qui va être débordé par ce, euh, par ses passions, il va il va voler le il va voler le, comment ça, il va voler euh, il va escroquer une, deux personnes, il va se retrouver aller dans une île pour pour échapper à, à, ces deux, à ces deux personnes là. Donc il va arriver dans une euh, il va arriver dans un endroit qu'on qu lui présente euh, para, paradisiaque. Et il va malheureusement trouver une île où,
2: où, qui va être le symbole euh, des inégalités, de, de la ségrégation. Euh, voilà.
0: Arc-en-ciel, euh, qui, qui est cité une fois, « Au sud, les riches, au nord, les pauvres. Cette île, elle est coupée en deux par un mur de la paix euh, ». Et là où tout le monde parle français. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est une île qui reste quand même rattachée. Euh, alors, Je ne sais pas s'il est rattaché au, au territoire français, mais en tout cas, la langue est commune. Et finalement, est-ce que c'est quelque chose d'imaginaire Il y a quand même. Moi, j'ai reconnu beaucoup de pays. J'ai reconnu euh, parfois peut-être la Corée du Nord. J'ai reconnu euh, parfois, à une certaine époque, peut-être euh, Cuba. Euh, il, y a quand même des, il y a quand même des pays. L'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud, notamment, oui, bien sûr. Euh, Comment vous, comment vous avez créé cette île-là
1: bon, En fait, j'ai voulu mettre dans un endroit réduit, euh, deux extrêmes. En fait, ça peut être, être l'endroit le plus riche au monde avec l'endroit le plus pauvre. Ça peut être, ça peut être le continent, l'Occident le continent, et, et l'Afrique. Ça peut être toutes ces, ces choses-là. En fait, c'est ce qui m'intéressait, c'était de parler des mécanismes de domination. Je me suis toujours posé ces questions-là depuis, euh, depuis euh, toujours. Pourquoi, euh, pourquoi certaines personnes vivent dans des endroits et d'autres vivent, vivent dans certains endroits Est-ce que c'est dû à leur fruit Si, si des personnes sont riches, est-ce que c'est dû à leur fruit, euh, le fruit de leur travail est-ce que si des personnes vivent dans des, dans, dans des, dans, dans, dans des ghettos, c'est parce qu'ils le méritent C'est parce qu'ils n'ont pas, pas, pas travaillé Parce qu'ils sont faignants Toutes ces questions-là, toutes ces problématiques-là, je me suis toujours posé. Alors que dans l'histoire, on peut... On, qui, euh, qui, et on le voit sur cette île. Si aujourd'hui, il, si il y a des gens qui vivent... S'il si y a des gens qui vivent du bon côté de l'île, c'est parce qu'il y a eu il y a une histoire, parce qu'il y a eu de la ségrégation, parce qu'il y a eu de la colonisation. Parce y a toutes ces choses. Donc, pour moi, c'était important dans, dans mon processus d'écriture. C'était important de montrer que si, euh, si des personnes, si des personnes vivaient dans certaines conditions, pas, c était, c était, c était, c le poids de l'histoire était très, très. Le poids de l'histoire est très, est très ancré et très, très important. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était ce que je voulais euh, montrer dans ce texte-là. Et on voit bien que. Rarement, rarement, en tout cas du, du
2: côté de pauvre, on voit des gens euh,
1: s'extraire euh, de leurs conditions. À part les, euh, à part les gens qui... Euh, à part ceux qui... Euh, les sportifs, les, euh, les comédiens. Et d'ailleurs, c'est pour, pour tous ces jeunes qui vivent du mauvais côté, c'est des exemples pour eux. Parce qu'ils n'ont pas d'autre exemple de réussite que des gens qui ont, qui ont joué au football, qui, ont, qui, ont fait de la, qui font de la musique, etc.
0: moins je paye. Clairement, plus les individus ont de l'argent et moins ils ont de charges à payer dans ce monde-là, dans cette île comme Capacabana, mais finalement,
1: c'est aussi
0: vrai dans le monde actuel.
1: Bien sûr, en fait, c'est des doubles victimes. C'est aux gens, c'est à ceux qui ont le moins, le moins de moyens. C'est à ces personnes-là personnes qu'on demande de, de, payer, de, de payer ces 10 000 euros, parce que sur cette île, pour passer le mur, il faut payer 10 000, ces 10 000 euros pour, pour passer le mur et En fait, on se rend compte que toute leur vie, leur, leur objectif, leur, leur quête, c'est de pouvoir avoir euh, ces 10 000 euros pour, euh, pour passer le mur. Et donc, euh, donc ça, ça, bien sûr, que ça complique les choses. Alors que ceux qui sont du, du bon côté euh, avancent, <rire> avancent, avancent dans leur vie, alors que ceux de l'autre côté
2: sont, euh, restent euh, à, à espérer sortir de leurs conditions.
0: mais en effet ça peut être intéressant de, de savoir comment vous euh, construisez ces romans, ces textes puisque vous avez dit tout à l'heure que la littérature était euh, en, en vous depuis longtemps peut-être parfois dans la vestiaire de foot pour le coup vous deviez être aussi euh, sûrement esselé euh, à écrire euh, quoique, pourquoi pas je sais que Banlieue Noire a été préfacée par Lilian Thuram donc forcément euh, il y a des liens qui se créent mais euh, comment vous expliquez que vous écrivez finalement aussi peu alors que j'imagine vos textes sont euh, récurrents. Est-ce que vous écrivez tous les jours Comment vous euh, maniez cette, euh, cette matière textuelle
1: déjà je, réf... déjà, déjà, je réfléchis beaucoup avant de de au Je réfléchis beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Je... après j'aime écrire, mais j'ai aussi d'autres activités. Donc euh, j'attends d'avoir un petit peu. J'attends d'avoir vraiment, vraiment l'idée de départ d'avoir le squelette. Et là, je me lance. Après, c'est simple, quand j'ai cette idée de départ, hein, ça, ça roule. Ce que, ce que j'aime faire, c'est souvent, euh, je, je voyage, je voyage énormément, j'essaie d'être en mouvement pour pouvoir, comme mon personnage, euh, avancer dans le récit. En fait, en fait, je me laisse aller. Je trouve que je me laisse aller. C'est vrai que d'un côté, je dis que, que je... Que j'ai réfléchi en amont sur le texte que je vais écrire, mais je découvre, euh, j'essaie de découvrir euh, l'univers de, de mon livre en même temps que mon personnage. Donc ça passe par beaucoup de. Je marche énormément. Euh, je... Quand je suis sur. Euh, je, me je me balade. Euh, les rencontres, les lieux que je vais visiter vont me permettre de, de, de noir mon texte. Et après, souvent, je. Toute la journée, toute la journée, je, je suis là, j'écris, toute la journée je suis là, je me balade, je rencontre des gens et puis le soir je vais me, je vais me poser pour pouvoir pour écrire ce que j'ai pu
2: euh, retenir de ma journée. Et ainsi de suite. Après, une phrase amène, en amène une autre, un événement en amène à un autre.
0: Quelque chose dans la langue, dans le rythme notamment. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous a permis aussi vous a aidé au sein de l'écriture euh, ce côté euh, poumonesque entre guillemets du, du rythme du footballeur je ne sais pas quel poste vous jouiez hein. moi, moi je pense que ce n'est
1: pas le rythme du footballeur c'est le langage euh, le langage parlé le langage euh, que l'on parle dans les endroits d'où je viens c'est plus ça qui me c'est plus ça qui m'inspire qui après j'ai été un grand, grand j'ai écouté énormément de de rap, hein. Je suis un adepte de la punchline, c'est-à-dire la phrase, la petite phrase ou la phrase qui euh, qui veut dire euh, tout est, est pas gros, tout est pas grand chose. Mais je suis pas dans les, ouais, je suis je suis pas dans les, comment dire, je suis vraiment euh, j'aime l'intensité en fait. Moi j'aime l'intensité en fait. Je, je, j moi ma ma, ma c'est que qu'une personne qui commence à lire euh, mon lecteur euh, ferme ferme mon lecteur ferme mon, euh, on, on est assez de, de me lire donc ça veut dire j ai, j ai, je me dis je me dis toujours il faut que ce soit il faut que ce soit il faut que, soit, il faut que soit intense il faut que le, mon, le lecteur quand il ouvre mon livre il faut jamais qu'il euh, qu'il referme tant qu'il n'a pas qu'il pas terminé et j'ai toujours euh, j'ai toujours cette euh, j'ai toujours ça à l'esprit quand j'écris. J'ai toujours ça à l'esprit d'essayer d'être le plus précis possible et de ne pas fatiguer le lecteur. Donc, c'est ça qui amène ces phrases, ce cerise, cette, 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 cette musicalité, cette intensité dans, dans mes textes.
0: Parce que devant un match de Ligue 1, c'est promis. Ouais. <rire> Euh, j'aimerais que vous nous parliez de vos influences finalement culturelles et, et, euh, et, et littéraires peut-être puisque euh, vous parliez de rap il y a une référence à Niska euh, page 34 euh, peut-être qu'on vous a confondu avec Niska je ne sais pas mais euh, non,
2: on... pas du tout. Non.
0: Non. mais non, il y a une référence à Niska j'aimerais que vous nous parliez peut-être de ces influences-là est-ce que le slam est-ce que euh, la, la... qu'est-ce qui vous a influencé finalement pour écrire est-ce qu'il y a des auteurs particuliers ou des euh, pas forcément des auteurs des... du côté du cinéma peut-être puisque je sais que Banlieue Noire risque peut-être d'être adapté au cinéma vous pouvez nous en dire aussi peut-être un mot
1: moi j'étais vraiment influencé, je pense que j'étais beaucoup influencé par le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma j'ai toujours été fasciné par, euh... par euh, la manière d'écrire les histoires, le scénario j'étais influencé par les films de science-fiction beaucoup, j'aime des auteurs comme euh, David Fincher j'aime euh, des gens comme Tarantino, Tarantino qui arrivent un petit peu à mettre de la de la je sais pas, de, de la magie de dans leur euh, dans leur euh, dans leur, euh, dans leurs œuvres après comme je vous ai dit beaucoup la musique euh, le rythme je pense que ça c'est ce qui m'aide euh, dans le rythme des mots beaucoup beaucoup de musique beaucoup de rap et donc euh, ouais donc voilà j'étais influencé par euh, par, par ces gens-là. Après, en littérature, je peux pas, je, je peux pas citer d'auteurs euh, en particulier, mais euh, c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le style, euh, c'est le style d'écriture. En fait, ce qui va faire que je vais que je vais lire un un, un livre va m'intéresser, ça va être c'est beaucoup le style. En fait, euh, la base première, c'est le style. Comment 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 le comment l'auteur va jouer avec les mots les les combinaisons, le rythme qu'il va avoir, et après un peu, un peu, après ça, un peu moins le, le propos ou le la, la thématique. Donc j'ai beaucoup, quand, quand j'écris, j'ai beaucoup, beaucoup sur, en tout cas, j'ai beaucoup, prend beaucoup de temps à, à chercher justement faire preuve de personnalité quand j'écris, essayer de essayer d'écrire de, des phrases ou des mots qui Mettre les, ouais, écrire des phrases qui, qui marquent différentes de ce que je peux voir, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu lire. Moi, j'ai le, le souvenir des livres que j'ai pu lire à l'école. Ça a toujours été, moi, c'était toujours... Euh, je ne pouvais pas, quoi. Ça a été, le, le rapport que j'ai eu à, avec les livres que j'ai pu lire à l'école, ça a toujours été un problème. Parce que je trouvais ça trop long, je trouvais ça ennuyant trouvais ça chiant et je me disais que c'était pas, euh, pas pour, il fallait que je fasse tout euh, tout le tout contraire de ça quoi. donc j'ai besoin de ouais,
2: j'ai besoin de ce rythme des, des mots des punchlines des mots qui, qui tapent et des phrases dont on se souvient
3: que plus voilà c'est bon super
0: parfait euh, le football, j'ai l'impression, euh, prend une place à chaque fois dans vos livres puisque là, euh, c'est pour euh, c'est pour Ibrahim de la Vega, euh, ce footballeur-là qui, euh, qui est issu des quartiers nord, de la communauté nord en tout cas, de la partie nord du pays, qui, euh, qui tente de signer à Manchester United. Est-ce que finalement, ce n'est pas le dernier domaine, ou en tout cas le premier, où justement des individus qui sont euh, en minorité peuvent véritablement devenir des individus importants au, au, dans le domaine public.
1: Ah, c'est ça en fait. Hein. De toute façon, on le voit tous les jours. Hein. On, voit, on, voit, on, voit les, les, on on voit avec l'équipe de France, avec les différents joueurs. Donc Ibrahim Dalla Vega, c'est le footballeur qui vient du pire quartier, qui s'appelle Drog City, du, du nom du livre, du pire quartier du, euh, de, de Capoe Nord, et qui, va, qui est... Qui est montrer du doigt parce qu'il a un comportement euh, qui n'embrasse qui pas les codes, euh, entre guillemets, des dominants. Donc, il va se retrouver un petit peu... Il va se retrouver... Il va, il, il, il va, aller, il va aller à Manchester United. Il est, il est contacté par Manchester United, mais le, 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 le ministre, le ministre du, des Sports ne veut pas, ne, ne pas qu'il y aille. En fait, oui. Après, on a besoin d'exemples. Hein. Les petits s'identifient à lui parce qu'ils voient que c'est c'est un gars qui est, est un, jeune, est un jeune qui a réussi à passer de l'autre côté grâce au sport. Donc euh, les petits se disent que que si eux aussi jouent au football, aussi ils auront la possibilité d'aller de l'autre côté du jour, du mur. De toute façon, on a, je pense qu'on a tous besoin d'exemples. Hein. On va aller si, si euh, dans une dans une dans une école si dans une école si des jeunes n'ont jamais vu euh, quelqu'un un de leurs proches ou quelqu'un de leur entourage euh, s'ils ont jamais vu un quelqu'un qui est devenu médecin ils ont, ils ont du mal à se projeter à se projeter et se dire qu'un jour ils pourraient être médecin donc pour eux leur exemple c'est ces mecs c'est ces gars-là qui ont qui ont réussi grâce au sport et ils se disent que si eux qui viennent de ces endroits-là a réussi à, à passer le mur bah, C'est possible, possible, possible pour eux. C'est toujours le même problème. Ouais. Moi, c'était ça quand j'étais plus jeune. J'ai grandi dans un quartier, on était dans une cité. Et nous, tout ce qu'on voulait, on voulait devenir, c'était sportif de haut niveau. Parce qu'on avait, on avait ces exemples-là tous les jours devant nos yeux. Et on se disait que si, si, si on était sérieux, il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas de plafond de verre, il n'y avait aucune raison de, pas, de ne pas y arriver. On a besoin d'exemples, on a besoin d'exemples pour se projeter. C'est vraiment… Euh... En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Toute, toute ma jeunesse, j'ai je ressenti comme ça. Après, ce n'est pas seulement parce que j'étais doué au football, dans le football. Mais on passe deux fois à côté de, de carrière dans d'autres domaines parce qu'on n'a pas justement les repères et les modèles pour, pour se projeter.
0: en tant que lecteur, en tant qu'amoureux de la littérature, c'est lorsque cette bibliothèque est remplacée par un fast-food. Est-ce euh, que c'est votre crainte aussi Est-ce que c'est une crainte On sent qu'il y, y a beaucoup de colère dans ce livre-là, mais en même temps, il y a beaucoup de crainte. J'ai l'impression qu'on devienne, que la France, ou en tout cas que le monde, devienne Capacabana. Est-ce que c'est aussi une crainte de voir des bibliothèques, des lieux culturels, fermés pour vous et remplacés par des fast-food Ou au contraire, est-ce que le fast-food est l'endroit idéal pour euh, une certaine sociabilisation et pour tout simplement faire manger les gens.
1: Je pense, que, je pense pas que... Moi, j'ai vraiment l'impression que la, la société ne tend pas à avoir de savoir. J'ai vraiment l'impression, je pense qu'on est tous euh, témoins. On a, je, je, je me rends bien compte que c'est pas la, la priorité, c'est d'acquérir de, 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 de des connaissances. Je pense qu'il y a quand même une on est dans un système qui est qui ne valorise pas le qui ne valorise pas la la culture donc c'était juste c'était juste une petite euh, une petite pirouette pour expliquer que 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 voilà quoi que si euh, si on si on continue comme ça ça va être compliqué de 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 faire de 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 voir des personnes euh, s'extraire de leurs conditions et de et de, quand on voit, on le voit très bien avec euh, avec les réseaux sociaux euh, moi moi qui suis qui suis père, je vois très bien je vois très bien que que les la façon la façon de faire aujourd'hui est compliquée quand je vois les, les contenus je me pose quand je vois les contenus par exemple ce que, ce que, peuvent, ce que peuvent regarder mes enfants je me pose euh, énormément de questions le niveau quand je vois le niveau des... Le niveau du débat public, je me pose énormément de questions. Je me dis vraiment que on, on a ça, on a pris un, on est à un niveau à un niveau de désinformation, on est à un niveau d'inculture extraordinaire. C'est
2: je, je me dis que ouais, c'est c'est quand même c'est quand même super chaud c'est quand même super chaud.
0: des rencontres, mais euh, on en parle, donc autant en profiter. Euh, je pose cette question régulièrement aux auteurs. Comment vous voyez le monde, Tom T, en 2075, dans 50 ans Puisque ce livre-là, finalement, on peut l'appeler dystopie, mais en réalité, il est quand même assez proche de la réalité. Euh, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont certes amplifiées, mais il y a quand même beaucoup de relents qui sont, euh, qui sont actuels. Comment vous voyez cette société-là dans 50 ans Est-ce que vous êtes inquiet
1: déjà je suis déjà inquiet par la première euh, la tournure euh, que prennent les choses. Moi je me dis euh, là dans sa, là, déjà je vois le, le niveau des débats, euh, j'ai l'impression que je suis pas dans le pays où j'ai grandi. Euh, quand je vois le quand je vois je sais pas moi j'ai pas euh, je sais pas si ma si ma télé est d'extrême droite, si mon portable est d'extrême droite mais euh, en fait on est tous euh, on est tous euh, on a l'impression que je sais pas on est on est amené euh, on, est à, on est amené à vivre longtemps ensemble je sais pas les gens qui sont là euh, peu importe leurs origines etc ils sont toujours là dans
2: dans, dans
1: 50 ans dans 60 ans etc et on, est, on essaie de nous faire croire que c'est que c'est pas possible en fait que c'est de, de différentes manières que ces gens vont partir que ce que c'est pas que on, on retourne dans le passé, que c'était comme ça, c'était mieux, c'était comme ça avant. Mais je, je vois, en fait, je vois pas de, je vois pas de projet en commun, je vois pas une volonté, je vois pas de volonté collective. Je vois seulement une, une, des gens qui cherchent à nous opposer chaque jour, en fait, et c'est de nous, essayer de, essayer de faire croire que certains sont plus, que, plus légitimes que d'autres. Et donc, avec la force, la force médiatique que certaines personnes ont. Je vois mais justement cela il faut il faut résister il faut être faut être faut être dur parce que là je me dis vraiment que ça prend une tournure inquiétante inquiétante et puis après comme je disais tout à l'heure par rapport aux médias on est connecté tous les jours et si ceux qui sont ceux qui décident ceux qui décident les dominants, ceux, ceux qui décident continue continuer de continuer avec cette 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 propagande ça fait ça bah c est, c est, ça va être super compliqué ça va être super. j'ai j'ai peur pour j'ai peur pour j'ai peur pour mes enfants j'ai peur je me dis mais ils me posent des questions aujourd'hui ils se disent mais est-ce que pourquoi pourquoi on, pourquoi certains sont montrés du doigt
2: comme ça de cette manière pourquoi
1: c'est inquiétant hein c'est inquiétant parce que là je, je vois pas trop à pas résister, je ne vois, vois pas trop la solution, moi. je ne vois pas trop les solutions. Mais je trouve ça vraiment compliqué en fait, hein. c est, c est, cette période est très dure, très anxiogène et euh, je, franchement, je pense, quand je vois la, la force de frappe de ceux qui veulent euh, des, des fachos, je me dis que c'est… va ben, falloir se battre.
3: Encore
0: parlé, c'est le, le consumérisme qui est euh, évidemment euh, extrêmement mis en avant dans le livre, dans cette, dans cette île de Capacabana. Euh, par exemple, une entrée euh, d'un centre commercial euh, coûte 15 euros, un morceau de sucre 2,50 euros. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui, mais quand même, avec l'inflation, euh, tout augmente. Justement, ce, cette critique acerbe du consumérisme, de la surconsommation, c'est quelque chose que vous vouliez aussi mettre en avant dans cette île
2: Bien sûr
1: l'ultra individualisme l'argent le cul le culte de l'argent de l'apparence aussi donc ça veut dire que bon on est on, on est on est en plein dedans euh, qu'est-ce qu'on met en valeur aujourd'hui euh, la réussite les personnes qui euh, les personnes qui 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 possèdent les personnes euh, les 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 winners euh, ceux qui sans se poser sans s'interroger sur les raisons qui font que sans se demander comment ces personnes ont eu de l'argent c'est cet argent là déjà ah oui, c'est juste, euh, la fin justifie les moyens. Donc, euh, donc, on, donc, on est en plein dedans. Et pourtant,
2: il euh, y, y a des
1: problèmes. Mais si, la question aussi, quand, dans, dans ce livre, c'est se dire, euh, se dire euh, aussi, euh, d'où vient cet argent Est-ce que, est -ce que si ces personnes sont, sont, ont autant d'argent, c'est pas quelque part parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont extrêmement pauvres c'est les, les, les conséquences de ce qui peut se passer, hein. les, les, les choix politiques. Et ça, justement, quand on parle, de, de, quand on parle des deux côtés de l'île, les choix politiques, euh, les choix politiques euh, sociaux en France ont des conséquences. Il euh, faut voir, le, le monde est un
2: village. Les choix politiques sociaux en France ont des conséquences dramatiques dans le reste, dans le reste du monde. Aujourd'hui,
1: aujourd ce qui se passe en Afrique, euh, les conséquences de ce qui, ce qui se passe en Afrique quand on parle des migrants, quand on parle de toutes ces choses-là, ce n'est pas, pas un hasard. C'est parce que de l'autre côté, il y a des choses qui se font et qui font que ces gens-là euh, doivent venir, euh, doivent venir euh, quittent, quittent, leur, quittent, euh, quittent leur pays au prix de
2: leur vie pour euh, essayer de venir en
1: France.
0: Les jaunes, justement, qui distingue la caste des ultra riches, c'était aussi, euh, aussi, je trouve que c'est très frappant d'ajouter un accessoire qui distingue. Euh, ça, c'est quelque chose aussi que vous vouliez mettre en avant, quelque chose qui puisse distinguer les gens uniquement avec un accessoire et pas forcément sur une couleur de peau. Mais là, c'est un accessoire, c'est quelque chose euh, peut-être de plus euh, frappant pour vous. Oui,
2: c'est
1: plus, plus visible, et donc les, donc les gens qui n'ont pas. Euh... Pour, ça, 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 ça permet d'affermir son statut social et donc comme, comme dans le livre on voit bien que par exemple cette scène où, le, où la personne qui a son chez les dents c'est un peu la, un peu la première classe euh, demande demande au, demande à un chanteur qui est en plein concert de rechanter la de rechanter sa chanson parce que parce qu'il parce qu'il n'était pas là parce qu'il arrivait en retard donc c'est un petit peu après vous doutez bien que c'est des choses qui, on n'a pas, pas tout le monde a un bracelet jaune, il n'y a pas de bracelet jaune ici, mais c'est des choses qui sont, qui sont réelles. Cette, cette, ce statut social qu'on
2: qu qu octroie à certaines personnes, pour je ne sais quelle raison, juste parce qu'elles ont plus d'argent que d'autres.
0: planète, à quoi les hommes sont-ils réduits face à tant d'inégalités, ne sont-ils pas trop gentils est-ce que, est que vous avez répondu à cette question, Tomté Est-ce que vous vous êtes posé cette question Oui, évidemment, mais est-ce que vous y avez répondu ben En
1: fait, en fait euh, je ne sais pas s'ils sont trop gentils. En tout cas, Malik, qui, il se rend compte que les mécanismes de domination, ils, sont, ils opèrent dans le monde entier. Donc, ça veut dire que lui, euh, il est en France, il se rend compte de l'autre côté du monde, c'est les, les, les mêmes mécanismes. Et hein, lui qui, euh, qui, est, qui, qui vient du Tchad, un pays qui a qui a une longue histoire il dit au final au final ce que ce que moi je vis ce que nous on peut vivre dans nos terres en France ça existe ça existe aussi ça existe aussi dans d'autres dans des contrées plus lointaines donc lui il se dit à un moment dit, bien sûr il se dit comment se fait-il que moi qui suis comment, comment faire pour sortir de, de, de cette de ce système là comment comment on fait il euh, y a des gens, il y a des personnes qui, euh, des personnes qui, euh, qui sont depuis euh, X générations euh, qui souffrent, ont, ont pas les moyens de, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et qui restent là à attendre que, à un miracle. Est-ce qu'il est 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 qu doit prendre les armes pour un, pour un jour Est-ce que ce n'est pas la violence qui va pouvoir régler ces problèmes-là C'est des questions que beaucoup de gens se posent on se pose mais est-ce que c'est est -ce est la solution ça c'est autre chose
3: un petit peu légère
0: bien sûr c'est pas le cœur du livre mais il est quand même là on sent que c'est est quelque chose qui est, qui est important pour vous puisque vous êtes euh, issu de ce pays là racontez-nous racontez-nous euh, racontez ce pays finalement racontez-nous pourquoi il intervient dans vos livres Je j'ai pas lu vos autres livres mais je suis persuadé qu'il intervient aussi
1: oui, il intervient dans d'autres livres. Après, le Tchad, c'est le pays de, de, mes, de, de mes parents. Et je me suis beaucoup inspiré du Tchad hein, en écrivant euh, Rock City. Parce que c'est un pays, quand même, c'est un des pays les plus pauvres
2: du monde. Et quand on, voit les, quand, quand on, quand on va au Tchad pour la, pour la première fois, on est frappé. Là. On est frappé par,
1: par autant de misère. Après, les raisons qui font que, que ce pays, dans cet état-là, elles sont multiples. C'est un pays qui a connu la guerre euh, longtemps, des guerres civiles, et qui aujourd'hui a aujourd un, un peu de prix. Il faut, on met du temps avant de se, se remettre de, de ces choses-là. Après, il faut voir le monde dans sa, dans sa globalité. L'Afrique, ça aussi, c'est un, un continent, qui a vécu,
2: euh,
1: un continent qui a de, de nombreuses richesses et justement qui subit, euh, qui subit, euh, qui subit les. les qui est le terrain de chasse prédateur
2: du monde,
1: du monde entier. Après, est-ce que, est-ce que c'est, les, les, les torts sont partagés? Est-ce que c'est la faute d'un tel ou d'un tel? Ça, c'est autre chose. Mais j'ai, voilà, c'est une partie, c'est une partie de moi. J'ai grandi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont, qui m'ont toujours, qui m'ont toujours parlé du tchad. J'ai, j'ai, mes cousins, j'ai ma famille qui est, qui est ici. Donc, oui, euh, donc, quoi ouais, c'est aussi un clin d'œil à, à ce, à ce pays, c'est un clin d'œil, et j'ai toujours euh, fierté d'en de, parler. Après, même si ce n'est pas de façon… Euh, si c'est juste euh, quelques
2: phrases, quelques lignes par-ci, par-là, ça rend, ça, rend euh, ça rend fier les gens, les gens que je côtoie.
0: Et des limites dans ce que vous écrivez. Euh, J'avais sûrement dû poser cette question aussi à Christophe Siebert, euh, parce que finalement, il y a quand même des phrases qui sont euh, extrêmement choc-punchline, euh, notamment euh, par rapport aux femmes euh, à ces prostituées. Euh, Est-ce que vous vous mettez finalement quel, quelconque limite Est-ce que la littérature doit s'extraire de toutes limites
1: Non, franchement, moi, je n'ai pas envie de me mettre des limites. Franchement, ce que je dis, c'est vraiment... Euh, moi, je ne trouve pas que la littérature fait, soit faite pour, euh, pour se mettre des limites. Il faut se laisser aller. Après, maintenant, on est, Chacun a le droit de, de lire ou de ne pas lire euh, un auteur. Moi, je me mets des limites. Euh, je n'ai pas envie de me mettre de limites. Après, ce que, ce que j'écris dans mes textes, c'est ce, ce que je pense. De toute façon, si, euh, si j'estime que ce si c'est pas, pas, pas des choses que je pense, bah, je, ne, je, je ne les écris pas, tout simplement. Moi, je pense que chacun... Euh, faut laisser euh, libre cours à l'imagination de chacun. Après, euh, si, euh, si on n'est pas d'accord avec, euh, si avec les propos de, de l'auteur, ben, on n'est pas obligé de le lire. On n'en fait, en fait, en fait pas la promotion et puis c'est tout. Le, le, le propos, oui, les propos du personnage ou de l'auteur, de toute façon, c'est l'auteur qui écrit. mais euh, Après, voilà. après c'est vrai que quand on parle des femmes, c'est vrai qu'il est euh, qu'il est, euh, qu est dur. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était. Euh, c'était montré aussi, en fait, que Malik, il est, euh, au final, il, est, il, il utilise les mêmes méthodes que les personnes qui, euh, qui, euh, qui condamnent, les personnes qui font que ce, ce jeune homme a grandi dans les, dans les, dans les quartiers. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi il se retrouve dans, le quartier, dans les quartiers pourquoi, pourquoi les, les gens qui lui, qui, lui, qui, lui ressemblent, qui lui ressemblent habitent dans les quartiers ben, Il se comporte avec, avec ses femmes euh, il utilise les mêmes mécanismes de domination que ces, ces, ces personnes-là, au final. Quand il parle de quand, 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 quand il va voir les prostituées, quand, comment il parle aux femmes, etc., il utilise, en fait, il utilise les mêmes mécanismes de domination que, que, que les dominants.
0: Parce que quand il va, euh, par exemple, euh, donner de l'argent aux gamins des rues, quand il va euh, aider aussi... Euh, une partie de la population, finalement, quand on connaît la fin, mais on ne la dira pas, bien sûr, mais on peut dire quand même que, tout à l'heure, on parlait du monde, euh, est-ce qu'on est trop gentil euh, Pour une fois, il a essayé de l'être, et, et ça euh, ne euh, l'a pas forcément conforté, finalement. Est-ce que c'est... Est, on parlait des fables tout à l'heure, mais
1: finalement, la morale... Ben, c est, c est il s'est rendu compte que ce n'est pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont gentils, et ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont méchants. Donc euh, Mali qui euh, nous, nous nous moi un, un gars comme moi qui a grandi euh, qui a grandi euh, qui a grandi en France d'origine africaine on a toujours eu comme idéal euh, l'Afrique en fait l'Afrique c'était la terre euh, la terre où on, on pourrait vivre en paix ou parce que parce qu'ici on a l'impression de deux fois d'être discriminé d'être mis euh, d'être mis de côté donc euh, l'Afrique pour tous les jeunes d'origine africaine, c'est l'endroit où ils vont aller s'installer un jour, l'endroit idéal, où tout irait bien, ou exotique, etc. Mais il se rend compte au final, avec ses yeux, que ça reste un occidental, et que c'est plus complexe que ça, qu'il y a de la violence, qu'il y, y a tout ce qui est propre à la nature humaine, et qu'il va, il va se rendre compte qu'il n'a pas affaire à juste à des, à des gentils petits Africains qui... Qui, qui vont l'accueillir les bras ouverts donc euh, il se rend compte de cette réalité il va, être, euh, il va en subir euh, des
3: conséquences Préparez un petit extrait Tom T à lire voilà, 3, 2, 1 c'est bon, parfait Tom T, c'est à vous C'est bon? On vous écoute.
2: Entre cumulus et précipitations, le ciel est changeant.
1: Malik, 30 ans, se pavane dans Paris. En apparence, ce jeune homme mène une vie trépidante, enfin seulement pour les crédules devant leur écran. C'est un dealer, un d'Alain. Pour les étés lunaires et les hivers solaires, il propose du shit, de l'héroïne, de la coke, du crack, de temps en temps. Ce n'est pas encore un parrain, mais avec son équipe de débiles légers, il compte bien le devenir. Un peu de travers, un faux pas sur le mauvais terrain, et vous finissez au mieux, aux urgences, avec vos pères qui vous insultent, et votre mère qui pleure. Hier, il était tellement cuit qu'il a mis ses chaussures à l'envers. Il a ensuite voulu démarrer sa voiture assise sur le siège passager, puis dans cette douce euphorie et cette même voiture, après, après avoir peu dormi, il a observé la lune et s'est demandé si le gens va la chandelle dans la capitale des rêves et des illusions perdues. Il a ensuite sorti une feuille de papier et a gratté quelques lignes. Malik pense être un artiste depuis qu'il a écrit un recueil de poèmes dans son dernier passage en prison, il y a dix mois. Je vais reprendre le texte de tous ces écrivains de merde et juste en changeant les pièces de la place des virgules, je vais marquer mon temps,
2: répète
0: Merci. C'est le seul moment où il y a, la, euh, il y a ce passé poésie. Est-ce que justement, vous ne nous avez pas dit que vous étiez poète, que vous euh, faisiez de la poésie Est-ce que c'est le cas euh, je, je, je sens qu'il y a quelque chose, mais j'attends de voir. Mais je pense que oui.
1: De quoi que, que, vous, que vous écrivez de la poésie. Ah non, je n'écris pas de la poésie. J'aime Baudelaire, j'aime beaucoup Baudelaire, mais je n'écris pas de la poésie. D'accord, d'accord. Alors, j'étais persuadé.
0: Euh, non, il y, y a un élément aussi dont on n'a pas encore parlé, qui est plutôt euh, alors à la fois drôle et à la fois inquiétant aussi euh, pour euh, nos, nos sociétés, c'est le phénomène du chat. Euh, le chat a une place prépondérante dans cette île de, de Capacabana qui représente, comme vous le dites, la même chose que l'Arc de Triomphe à Paris, une divinité. J'aimerais que vous nous expliquiez cette... Euh, cette, cette nouvelle vérité, parce que c'est vrai, on, 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 entre guillemets, on, on mange du chat matin, midi et soir, notamment sur les réseaux sociaux. Et, et merci euh, d'avoir mis cette, euh, <rire> cette vérité au, sur le devant de la scène, parce qu'en effet, personne n'ose critiquer les chats. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ça.
1: En fait, moi, j'étais frappé par. Je sais plus dans quel reportage, j'avais vu un mec, qui, euh, un type qui avait. Euh il n'y plus rien il avait plus rien à manger dans son il avait plus rien à manger dans l'endroit où il était et il a il a couru, il s'est mis à courir derrière un chat pour le pour le, pour, le, pour le manger
2: donc dans, 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 dans mon dans mon livre en fait on a le
1: président le président a décidé de, de... un chat et donc euh, tout le monde pour affirmer sa sur son statut social veut veut un chat mais il s'avère que les chats ils, les chats sont Akapana euh, N'Or chez, chez les pauvres parce que euh, il, parce qu'à un moment il y a, a eu besoin d'avoir des chats pour, 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 pour les champs pour tuer les, les rongeurs dans les dans les champs et donc euh, donc euh, à Cap il euh, il court derrière les chats pour pouvoir un jour les vendre chez les bourgeois et pouvoir bah, ça leur permet de subvenir à leurs besoins c'est ça, ça leur permet de, de de les vendre et de, et de gagner de l'argent donc c'était intéressant pour moi de, de parler des chats d'un dernier commun d'un lien commun entre tous les habitants tous les habitants de l'île et c'est un petit peu le chat c'est un petit peu la je, je compare un petit peu à la, à la trajectoire de, de de la drogue de la cocaïne c'est à dire le de la récolte dans les dans les, de, de la feuille de coca euh, la culture de la feuille de coca du paysan qui va qui va cultiver sa feuille de coca jusqu'à ce que jusqu'à ce que la drogue soit transformée euh, en cocaïne et qu'elle soit
2: consommée dans les
1: dans les quartiers dans les beaux quartiers de dans les beaux quartiers de, par,
2: par des par des
1: par la, on appelle ça par la bourgeoisie locale voilà. Donc, c'est un lien commun, c'était un socle qui, qui faisait qu'on pouvait voir la trajectoire de ça. ça m'intéressait la trajectoire des champs de, de coca jusqu'à jusqu le type qui va se mettre de la cocaïne dans la... Et chaque fois le Et chaque, chaque fois, le prix augmente en fonction de, des personnes des personnes qui, hein, qui, achètent les, qui achètent les champs.
0: Il y, avait, il y avait une question de Sandra sur, euh, sur vos interventions possibles en collège, lycée, euh, en banlieue ou pas que. Est-ce que est, ça s'est déjà présenté euh, On sent un discours euh, très, euh, très posé et très mature sur la vie aussi et sur la société actuelle. Est-ce que vous êtes déjà intervenu, par rapport, que ce soit par rapport à votre, à votre collectif ou par rapport à vos livres
1: j'ai fait, j'ai, j'ai fait énormément de, ouais, j'ai fait énormément de rencontres, d'ateliers d'écriture dans les différents, dans les différents collèges, lycées, etc. Après, moi, ça m'a ça toujours fait rire. Des, toujours, ils sont ils sont étonnés de voir un mec, euh, <rire> ils se disent pour eux, pour un, pour un, pour un
2: écrivain, euh,
1: soit il est, il est très vieux, soit il est mort. Donc, ils ont toujours été, ils sont toujours étonnés de, de nous voir dans les, dans les différents, euh, intervenir dans leur collège, dans leur lycée. En tout cas, ouais, je suis parti dans plein de collèges. J'ai toujours, euh, toujours été bien accueilli. Après, je me rends compte que dans beaucoup d'endroits, le rapport avec les lectures est spécial. En fait, après, moi, beaucoup, je suis beaucoup intervenu dans les, dans, les, dans les quartiers, dans les collèges situés dans les quartiers. Et euh, je me rends compte que ouais, ce n'est pas quelque chose de c'est pas naturel chez vous avec beaucoup de jeunes c'est pas naturel la lecture après est-ce que c'est le fait qu euh, qu que le livre ne soit pas présent dans, dans le cadre familial on se rend compte vraiment que c'est pas naturel que c'est c'est comme euh, c'est quelque chose qu'on qu leur impose qui se fait pas euh, qui se fait pas normalement donc après de, de ce côté-là il
2: faut, faut 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 essayer de faut essayer de s'améliorer voir moi, je pense qu'il faut essayer de.
1: On a, je pense que on, on s'adapte pas assez à aux différents aux différentes personnes que c'est euh, peut pas on peut pas on peut pas proposer à ces jeunes qui ont à ces jeunes euh, qui issus de différents Deux milieux complètement différents des, des textes qui ont... qui sont pas auxquels ils peuvent pas auxquels ils peuvent ils ne peut pas s'identifier okay. ils n'arrivent pas à s'identifier aux personnages, ils n'arrivent pas à s'identifier aux environnements. C'est, je trouve que c'est, je pense que le fait justement que, ce, que que cette littérature soit soit cantonnée à un milieu un milieu bourgeois fait que beaucoup de jeunes ne ne, ne, ne trouvent pas d'intérêt, ne pas d'intérêt dans la dans la lecture. Je pense qu'ils je sais pas si parce que, parce que le livre est... au collège, on peut pas se permettre
2: peut-être, ça reste des fonctionnaires,
1: des enseignants, parce qu'on peut pas parler de certains sujets ou parce que ils ont peur des retombées s'ils parlent, s'il y a des problématiques qui peuvent poser problème. Tout ça fait que les livres, en tout cas les jeunes, quand on leur quand propose un livre, ont du, mal à, ont du mal à se dire que ça peut être autre chose que quelque chose qui va les, les embêter. quoi
0: que, que vous tissez au début, sans, sans forcément les, euh, les mettre sur le devant de la scène, c'est la femme, la femme de Malik Ayatou et euh, cette fille, avec un dialogue euh, très touchant dès le début, puisque Malik dit tout simplement que c'est la seule personne à qui il sourit, sa fille. Euh, et ça, c'était extrêmement touchant, mais vous ne le développez pas justement pendant tout le livre. Et j'imagine que c'est une volonté euh, forte euh, de ne pas attendrir peut-être le lecteur, que le roman reste dur sans forcément attendrir euh, et, et peut-être... Euh, euh, nuancer, entre guillemets, le roman C'est quelque chose que vous vouliez euh, absolument... Oui, ouais,
1: j'ai voulu en faire un personnage dur. Il y a un, est, un personnage qui, est, qui évolue dans un milieu compliqué. Le milieu de le milieu de le milieu de la drogue, je connais. Donc, c'est un milieu compliqué. J'ai voulu en faire un, un personnage qui ne sourit pas parce qu'il sait très bien que c'est mieux pour lui de ne pas sourire. C'est... C est, c est, ça lui permet de, de garder la face ça lui permet de d'écarter ses ennemis euh, il, faut pas, il faut pas il faut pas faut, 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 pas, faut pas montrer ses sentiments m'a dit qu'il c'est un, un, un jeune homme qui est parti à, en prison et la prison ça forge la prison c'est des milieux très compliqués il a, il a il a ça en lui il a, il a grandi dans des endroits où il faut où il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents pour pour se faire respecter. Donc euh, oui, c'était un petit c'était pour montrer que, que que Malik, à part à, part, à part sa fille, à part sa fille et peut-être sa femme de temps en temps, il est obligé d'avoir cette posture pour pouvoir pour pouvoir évoluer dans l'endroit dans le milieu où il est. S'il n'a pas cette posture, c'est très bien que s'il baisse la garde, ça va être très très compliqué très compliqué pour lui. Vous savez, moi j'ai grandi dans un quartier on a, c'est, c'est, on peut, on peut, si on a, si ne sait pas se défendre, c'est rapidement, ça peut, ça peut, ça peut être, ça peut être compliqué. Donc, j'ai voulu, oui, voulu montrer que c'était un personnage qui était dur, qui était dur pas parce qu'il qu il n'avait il avait, il avait pas le choix. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit comme ça s'il veut, veut
2: perdurer dans ce monde. Titre euh, et la
0: couverture, la couverture assez incroyable quand même. Je ne sais pas où vous l'avez déniché, mais je pense que c'est une photo libre de droit. Euh, de ce que j'ai cru, euh, cru voir, euh, photo assez euh, frappante. On a l'impression que c'est vous qui l'avez créé. Créé, hein, Tom T, clairement que c'est assez frappant de voir qu'on imagine parfaitement Copacabana. Pardon, D'ailleurs, le titre aurait-il pu s'appeler Copacabana Est-ce que ça a été aussi un sujet euh, euh, entre vous
1: Non, moi, non. Il n'y a pas de sujet en fait. Moi, ils ont, ils ont validé euh, Proximity.
4: Le titre, c'était « rock City euh, » dès le début et ça nous a plu. C'est fort, c'est punchline, c'est bref, enfin, c'est à l'image du, du livre. La, la couverture, effectivement, on a bossé, on a fait plein de couvertures, des très beaux projets, des projets plus polars, des projets… Euh, et puis, en fait, on avait des projets un peu, euh, un peu trop jolis quoi, pour l'univers du livre. Et, et Tom T, lui, cette couverture-là, c'était son choix depuis le début. Et euh, Moi, je la trouvais assez colorée, donc euh, je me dis toujours si c'est une couverture avec une photo, ça fait moins littéraire, etc. Mais en même temps, le livre, c'est un roman noir, c'est un roman qui est une dystopie, qui peut, il a été invité aux utopiales et il sera invité aux imaginales, donc il peut être lu par les lecteurs de science-fiction, c'est aussi de la littérature. Donc, euh, donc cette couverture, elle, elle est bien... Euh, alors, ce n'est pas une photo, hein. c'est un montage photo terrible. Donc, c'est une photo recréée en fait, à partir de, de plusieurs éléments superposés, euh, réalisés par notre génial graphiste Olivier Fonvieille. Donc, c'est en fait, plusieurs photos euh, mêlées. C'est vrai qu'il a créé, ben, euh, on voulait une image urbaine. Et euh, il y avait cette idée de ville coupée en deux. Est-ce qu'on voyait plutôt la ville misérable ou, ou l'autre Enfin, lui, il a réussi avec ses, ce ciel. Et ce, cette mère a bien figuré le, le livre, donc elle est assez choc. Et je pense que c'est une couve qui plaît aussi aux ados. Et je crois que les ados, et en particulier des banlieues, sont un, un lectorat euh, vraiment, euh, par rapport à tout ce que dit Tomté, ben voilà un livre qu'on peut leur donner, qui leur parle de leur vie, quoi. Et, et qui leur parle de, de leur vie de façon pas manichéenne, parce que comme on a vu, Malik, euh, c'est un personnage qui a, que moi je trouve plutôt sympa, parce que en fait c'est un bon garçon, il a bon fond. Mais effectivement, il, a, il, il doit être une espèce de brute aussi pour survivre dans le monde où il est. Et, et puis il est ce qu'il est avec les femmes. Euh, il est complètement le jouet, en fait. Euh, de toute façon, il, il se fait balader euh, tout le roman. Euh, et quand il essaye de faire des trucs, ça lui retombe sur le nez. C'est ça qui est bien, d'ailleurs. C'est que pas un roman qui triche et qui va vous sortir un happy end. On n'est pas dans une superproduction américaine où à la fin, allez, tout le monde est rassuré. Euh, la, le... Notre identité française, c'est une identité de pays colonial. Quoi. Ça fait plusieurs siècles. On a colonisé le monde entier. On a été le centre du monde, la France. C'est fini maintenant, mais... Euh... Et donc, c'est notre identité française, notre identité littéraire, notre identité culturelle, par plein de. Mais aussi euh, dans la littérature et mais aussi dans la vision du monde. Euh, il y a une opacité. Hein, de ce... Moi, je suis frappée par l'opacité. C'est pour ça que c'est nécessaire, les, les univers comme ceux de qui nous rappellent à la réalité. Parce que je suis frappée par l'opacité euh, de la question coloniale en, en France réellement par exemple bah on ne désigne pas on désigne pas qu'aujourd'hui les français d'origine africaine ou français d'origine X il y a... faut savoir que dans une cité comme celle où est tourné les misérables je ne me souviens plus mais je crois que c'est 72 nationalités différentes dans une cité de HLM quoi. 72 nationalités de... donc autant de, de langues et de choses comme ça et on est en France et il s'agit de gens français et ils sont français souvent depuis très longtemps puisqu'ils ont construit la France. En plus, ils, ils sont morts pour la France, ils sont totalement français. Et ce que Malik représente bien, c'est aussi le déracinement de Malik quand il arrive euh, euh, dans ce pays. Bah, il n'est pas chez lui. Quoi. Il, il est comme un. D'ailleurs, il va se faire rouler. Il, comme ce, ce que tu disais, Tomté, en fait, euh, euh, il croit que là où il va être bien accueilli, ben bah, non, en fait, euh, il a un statut intermédiaire où c'est aussi un type qu'on peut plumer. Quoi. Alors que c'est lui qui était avant celui qui pouvait plumer les, les riches enfin, ça, il renverse bien les choses bref j'ai dé, dérivé à partir de la, de la couverture mais c'est vrai que c'est parce que cette, cette conversation est, est vraiment passionnante en tout cas, merci
0: il ne se sent plus euh, comme chez lui alors que pourtant à Capacabana euh, il y a quand même 80% d'Européens mine de rien. Donc là, la notion d'identité n'est plus le socle véritable, là c'est le, euh, le nerf de la guerre, ça reste l'argent finalement. On a transposé finalement le, 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 comment dire, la, la déclassification sociale.
4: Et tu l'as dit tout à l'heure, Anthony, sur le truc très important, c'est qu'en fait, euh, le distinguo entre les riches et les, les dominants et les dominés, hein, pour aller droit au but, c'est euh, pas la couleur de la peau, c'est pas l'accent, c'est pas les fringues, c'est rien du tout, c'est un bracelet. Et donc, euh, dans le roman de Tom T, a, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup de choses très profondes qui sont amenées comme ça, comme des, un, un détail qu'on remarque, la preuve, toi, toi aussi tu l'as noté. Et, et en fait, qu'est-ce que ça désigne C'est que la question de la domination économique, au final, dont Tom T nous a parlé, ce n'est pas une question de malédiction raciale ou d'origine, c'est vraiment une question sociale, c'est-à-dire les pauvres et les, et les, comme dirait Bourdieu, moi je reprends toujours mmh. Maître Bourdieu, les dominants et les dominés, et, et effectivement les ultra-riches, les ultra-pauvres. Et ce n'est pas un hasard si les ultra-pauvres, pourquoi ils sont d'origine euh, euh, non, non blanche, occidentale, catholique euh, Française, si on peut dire française, parce que c'est un super pays d'immigration successive la France. Mais bon, pourquoi bah Parce que tout simplement, on est allé chercher nos réservoirs d'esclaves. Et là, c'est la, la Terre entière hein, qui a un passé esclavagiste. Et il y a une, une identité particulière des, des Africains quand même dans la population mondiale. C'est que ça a été le premier bataillon d'esclaves de, de tout le développement de, de l'industrialisation occidentale quand elle dominait le monde donc jusqu'aux états unis et toutes les terres colonisées. Les Indiens, par exemple, ils n'ont pas fait beaucoup d'esclaves s'ils ont construit les gratte-ciels à New York, mais l'Afrique, ça a été un réservoir de chair humaine pendant des siècles. Donc, en créant ça, on a aussi créé bah, une infiltration dans tous les pays du monde par des gens d'origine africaine qui aujourd'hui sont français, allemands, italiens, etc., 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 et donc euh, qui créent euh, d'autres liens, et ça aussi j'aime bien dans les romans maniques, c'est pas tout blanc ou tout noir, j'ai vu un, une critique d'une blogueuse qui disait euh, qui trouvait que c'était manichéen, le roman de Tom T parce que chez les pauvres, il n'y avait que des gens de couleur, en gros, et que chez les riches, c'était tous blancs, alors elle disait ça c'est manichéen, bon ben non, ça je ne sais pas si elle est là ce soir mais ce n'est pas manichéen, Angela Davis a très bien étudié les prisons américaines c'est 95% de, 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 de gens de, euh, noirs. Et, euh, et si on prend, bah, par exemple, les lycées techniques à Nîmes, de la banlieue, bah, c'est pareil, c'est la même proportion que les prisons américaines, parce qu'aujourd'hui, bah, le peuple exploité, dominé, pauvre, bah, il est issu de cette, euh, ce passé colonial et il a été traité, de, bon, un, les esclaves, de les prolos dans les, dans les banlieues. Quoi. Les Misérables, le film de la, de la et tous ces films, d'ailleurs, ne disent pas autre chose. Hein. Et, et donc, je pense que c'est ce qui explique, la, quand on lit le, le roman de, de Tom T. si, on, si on, on le sait tous, mais ça nous permet d'y penser, de déconstruire un petit peu tous nos... Tout notre, un rapport à la France, et surtout dans le monde du livre, totalement biaisé, puisque si vous prenez n'importe quel terrain de foot, ben vous aurez une France qui ressemble à la France, qui est donc complètement mélangée, et qui a ce talent-là de, de ce que le mélange produit. Et puis si vous prenez, ben, malheureusement, euh, le public du livre, et ben, sauf dans les endroits des littératures de genre, le polar, la l'ASF, c'est plus mixte, sinon on a quand même… Et, et sur les médiathèques, nous on travaille beaucoup avec euh, des médiathèques euh, des, des banlieues, enfin des banlieues, même des petites villes. Toutes les villes ont des banlieues et elles ont toutes la même caractéristique. Donc on fait beaucoup. De, on a une association euh, qui travaille à côté du diable et qui fait beaucoup d'interventions dans les dans les quartiers ou dans les endroits, euh, comme on dit, euh, auprès des publics empêchés pour dire ça bien. Donc c'est les publics exclus de la culture. Mais il y a une médiathèque à Egmore qui est au cœur de la cité ça fait 4 ans qu'on y intervient et on n'arrive pas à, et on n'arrive pas du tout à faire venir les gens des cités et je dis ça parce que ce que tu disais tout à l'heure Tomté c'est vrai que c'est un sacré obstacle quoi, les gamins des cités ils n'attendent plus rien de la lecture parce que c'est un univers qui leur paraît chiant quoi. ça c'est vraiment dur il hein. euh, faudrait que tu viennes mais je ne suis même pas sûre qu'on arrivera à les faire venir tu vois <rire> excusez-moi j'ai digressé un peu mais
0: c'est intéressant je ne sais pas si vous voulez réagir Tom T, et peut-être nous parler aussi des films de Lajli euh, qui sont extrêmement frappants est-ce que vous, vous reconnaissez aussi les banlieues par rapport à, à, à ces deux films que ce soit Les Misérables ou, ou Bâtiment 5 je ne
1: sais pas si vous les avez vus euh, j'ai ouais, vu, mis... vu Les Misérables après il parle d'un il parle d'un dans deux de cas particuliers. Enfin, il est, la banlieue ne se résume pas à ça, bien sûr. Mais en tout cas, au-delà du, du fait de, parler de la banlieue, c il a beaucoup de talent. Il retranscrit bien les choses. Et c'est vraiment cinématographique. Après, oui, hein, c'est des choses réel. Toutes les personnes qui, ont, qui vivent en banlieue ou qui ont vécu ne pourront pas dire, pour être, nous pas dire que, que ce qu'il a filmé, ce qu'il a tenté de montrer euh, n'existe pas. Mais euh, au-delà du, du fait de parler de la banlieue, ce, ce qui me frappe chez, chez lui, enfin ce, qui me, ce que j'aime, c'est son, son immense talent.
0: pas encore parlé et j'aimerais peut-être en finir là-dessus avant de vous parler du prochain roman que vous allez écrire, euh, j'espère bientôt. Euh, C'est Attic Leston, ce pianiste, et peut-être Serge, euh, le joueur, euh, le footballeur à l'Olympique de, de Saint-Paul. Ces deux personnages aussi, on ne l'a pas assez dit, mais il y a quand même des personnages secondaires, entre guillemets, mais secondaires, ce n'est pas forcément le mot, mais qui viennent euh, en, 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 en différé, qui sont quand même très... Euh, en couleur, Attic Leston notamment, ce pianiste, j'aimerais que vous nous parliez de lui, est-ce qu'il a une histoire particulière Est-ce que parfois je sais que les auteurs s'inspirent de personnes proches d'elles pour créer des nouveaux personnages Est-ce que c'est le cas aussi pour Attic et pour Serge
1: Attic, c'est un pianiste, c'est un pianiste très doué qui… Malik va le rencontrer à l'aéroport, en fait, il rentre à Paris, il rentre d'une tournée en France et va le rencontrer dans l'aéroport. C'est lui qui donc, lui met le pied à l'étrier, finalement, à Gabana. Il, 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 il va sa rencontre et donc euh, il lui parle, c'est lui qui va lui présenter un petit peu la, la réalité de de Gabana et va lui expliquer. Euh, on sent bien que ce, ce personnage, il est, il, a, il, est, il est passé de l'autre côté du mur parce qu'il est parce qu'un promoteur a vu qu'il avait énormément de talent donc il lui a c'était euh, il a pensé qu'il pouvait faire de l'argent avec lui et que ce serait bien qu'il passe libre. donc il lui a payé le, le promoteur lui a payé les, les 10 000 euros pour pour passer pour passer la douane et en fait on sent bien que c'est un personnage qui est, qui est là mais qui euh, qui a qui a été obligé de d'embrasser de, certains codes pour 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 pour, 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 pour exister de du côté d'exister chez les riches et donc il, est, il essaie de il présente l'île à, à Malik et il essaie de lui de, de parler de toute cette réalité d'île et toutes les, toutes, ces, toutes les réalités de l'île et il lui explique que, que la meilleure chose pour lui c'est d'aller du côté euh, chez les pauvres parce que chez les riches c entre guillemets c'est des c'est des enfoirés et donc, euh, donc c'est lui qui va faire que, que Malik va aller de l'autre côté de l'île. Mais après, au fil de l'histoire, on va se rendre compte que, euh, que cet Attique est plus complexe euh, qu'on ne le croit. Après, j'ai voulu en faire un, un métis. C'était un petit peu pour euh, montrer un peu le fait qu'il soit le qui entre des chaises, entre euh, le côté nord de l'île et le côté euh, le côté sud le côté nord, le sud qui est majoritairement peuplé par, par des blancs et le côté nord qui est majoritairement peuplé par des par des noirs. Donc voilà.
0: Puisque on a pas de, tout à l'heure, je vous ai je vous ai lancé sur le sujet cinéma avec banlieue noire. Je ne sais pas si c'est encore en cours, si ça va être adapté. J'ai cru lire que c'était en, en projet mais euh, alors on imagine parfaitement *Drock City en, au cinéma ou en série, c'est évident, euh, ça ferait quand même des paysages assez, euh, assez fous et des personnages euh, surprenants, c'est le moins qu'on puisse dire, et des situations surprenantes. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que vous êtes déjà en cours d'écriture Est-ce que vous attendez le bon sujet Est-ce qu'il faut des éléments euh, cataclysmiques dans le monde pour que vous écriviez,
1: finalement Franchement, ouais, je suis en d'écriture mais c'est pas encore c'est pas encore très clair c'est pas encore très clair j'ai des idées j'essaie de trouver la, la meilleure idée après je prends
2: je prends mon temps
1: j'ai pas envie d'écrire pour pour écrire en fait j'ai vraiment envie de le jour où j'écrirai ce ce quatrième roman c'est vraiment que parce que j'ai des choses à dire et parce que je pense que c'est des choses qui doivent être, qui doivent être dites donc euh, je prends mon temps, je réfléchis, euh, je réfléchis énormément, j'essaie de trouver le meilleur, euh, le meilleur, euh, trouver un univers qui qui puisse parler, qui puisse me, me parler, qui me donne envie de, de prendre la plume. Et donc euh, donc voilà. j'ai pas, j'ai vraiment envie de, j'ai pas cette, euh, je suis euh, je suis compliqué, je suis compliqué, donc moi vraiment je peux pas je peux pas écrire juste,
2: je, je pourrais écrire
1: juste pour écrire pour dire que j'écris, mais c'est pas, j'ai vraiment envie de remuer les choses, j'ai vraiment envie quand je prends la plume, c'est vraiment c est, c est, c est que j'ai des choses à dire et il, il faut que il faut que je les, je les dise.
0: que ce sera donc un roman vous restez dans cette voie là est-ce que ça vous est venu peut-être à l'esprit d'écrire que ce soit un manifeste un essai quelque chose de différent que la littérature au sens romanesque ou c'est quelque chose qui
1: vous plaît particulièrement non franchement non je préfère être dans la fiction c'est là que je me sens mieux c'est là que je suis le plus inspiré je sais pas, non, manifeste après pourquoi pas. Après toujours, hein, si faut, si euh, si j'ai si j'ai si une idée ou si on me propose quelque chose, pourquoi pas. Hein. Je pense qu'il y, y a tellement de choses à de tellement de choses à tellement de choses à faire quand je vois la situation la situation actuelle. Donc bien sûr, hein, si, euh, je peux faire un manifeste, enfin je peux je peux je peux faire autre chose qu'un roman. Mais en tout cas, dans, à l'instant T là, je suis plus je suis plus je suis plus dans le roman. L'écriture d'un roman, après, tout est possible. possible. J'ai vraiment envie de. J'ai vraiment envie, je pense que j'ai un certain talent pour écrire et je pense qu'il faut que. Je que... me serve oui. de ce talent pour... Pour, exprimer... pour exprimer des choses que je, que je... Que je pense importantes.
4: Oui, moi, j'aimerais bien dire. Moi, je suis frappé par la l'écriture en fait euh, la proximité en fait de l'écriture euh, cinématographique de la lit mais pas seulement il y a toute une génération alors bon on a publié un livre il y a quelques années il y a maintenant euh... Ouh, je me souviens pas peut-être que Nathalie euh, s'en souvient elle a de quoi regarder sous ses yeux mais je dirais il y a sept ans au moins de Claire diao qui s'appelle Double vague et qui parlait donc par opposition à la enfin par prolongue je mens de la nouvelle vague, hein, référence à la nouvelle vague, et qui disait que cette double vague, c'est justement la vague qui nous arrive des nouveaux réalisateurs euh, de, qu'on n'attendait pas, des banlieues. Et, et il est sorti bah, au, juste avant que sortent les Misérables, qui a eu tous les prix, ce qui a mis pas mal euh, le projecteur sur toute une génération de jeunes réalisateurs qui se sont beaucoup formés en banlieue à travers des associations, dont une, euh, Mille Soleil, qui était une association... Euh, très active, nationale, euh, qui a été aidée d'ailleurs par le ministère de la Culture, enfin voilà. Et il y a vraiment une écriture euh, bah, qui n'est pas loin du hip-hop, hein. c'est la même, euh, d'ailleurs c'est contemporain, l'explosion de la scène du hip-hop, et puis après, cette explosion avec des caméras qui a été plus facile qu'avec le livre, pour les raisons que nous disait Tomte tout à l'heure, et, et je suis frappée par la... Euh, il y a vraiment des similitudes d'écriture, la brièveté, le sens de la tragédie. Bon, en même temps, c'est un endroit de tragédie et un quotidien, mais euh, la, la, les punchlines, la vivacité, tant tu parlais d'intensité, la musicalité aussi, des, euh, y compris des images. Enfin, voilà, c'est le foot, en fait. Ils dribble avec les mots et les, ils font de la jungle avec les mots, les phrases, il y a du rythme, quoi. Et et de toute façon, oui, on a bien l'intention d'envoyer le livre de Tom T à tous ces réalisateurs, parce que je trouve que ça fait un super scénario. Et on en est convaincus. Hein. On a une personne dans l'équipe qui travaille sur les droits cinéma. Et, et cette année, on a pas mal de, de livres comme ça qu'on verrait très bien au cinéma. Euh, donc, on, on va les... Mais même, je pense qu'il y aurait bénéfice à ce que ces artistes-là, les créateurs de... Quel que soit leurs médias. Et davantage d'espace pour se rencontrer et parler entre eux, parce qu'ils sont en train de, de réaliser des œuvres qui sont très fortes, qui sont parallèles, qui ont, comme point commun, qu'elles ne sont quand même pas très, visi pas très visibles, hein, franchement, pas tellement mises en lumière, alors que c'est… Bah par exemple, sans le hip-hop, le hip-hop, c'est la poésie en France aujourd'hui, c'est-à-dire des… C'est une sensibilité qui représente beaucoup de, de Français et, et qui marcherait très bien. Donc, euh, et Tom T, il écrit pour le, on a tout de suite envie de le voir au cinéma, mais c'est logique puisqu'il a été influencé euh, par le cinéma.
0: Ah oui. Il est temps de vous remercier euh, tous les deux, Marion et, et Tom T et Nathalie qui, euh, qui, je crois, est là. Euh, merci à tous. Euh, C'était une belle année au Diable Vauvert. Hein. C'était une très belle année au Diable Vauvert. On est, ravi. on est ravis et, et on espère vous retrouver bientôt. Et en attendant, je vous souhaite à tous de, de très belles fêtes de fin d'année. Il est temps que tout le monde se repose. Je pense que là, que ce soit dans le monde de l'édition ou, ou ailleurs, on a besoin de, de repos. Absolument. Merci à tous. Passez de très Merci. belles fêtes. À bientôt. Merci beaucoup. Au, revoir. Au revoir. Merci. Tom. Bonne soirée. Au revoir à tous.
4: Et bonne fête à tous.
0: On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.